0: سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین امروز چهارشنبه 29 شهریور 1402 و اپیزود 133 از پادکست کاریزما رو تقدیم شما میکنیم بخش اول اخبار رو داریم مثل همیشه چند خبر مهم از دنیای اقتصاد و سیاست ایران و جهان رو با هم بررسی میکنیم در بخش دوم با همراهی جناب رحمتی سری میزنیم به بازارهای مالی و می می‌کنیم در مورد چند و چون اونها توی هفته‌ای که گذشت. بخش سوم مصاحبه رو داریم. این هفته در مورد چشم نیمه دوم سال صحبت کردیم با جناب آقای سماواتی. من خودم مصاحبه رو گوش کردم قبل از ضبط پادکست. و به نظرم یه نکته خیلی خیلی جالب داشت توی مصاحبه آقای سماواتی سبت های سرمایه گزاری شیش ماه آینده رو پیشنهاد دادن توی سه سطح متفاوت ریسک و با سرمایه های متفاوت اما یه نکته خیلی جالب گفتن که به نظرم جادار من اینجا تکرارش کنم قبل از اینکه که سبت ها رو بگن تأکید کردن که تکلیفتون رو با سه تا چیز مشخص کنید یک، هدفتون رو از سرمایه گذاری بدونید هدفتون از سرمایه گذاری چیه؟ دومی که چشمندازتون برای رسیدن به اون هدف تا چه زمانیه؟ و سوممی اینکه سطح ریسک پذیری و آسانه تحمل ریسک شما تا کجاست که به نظر جا داره که در مورد این سه مورد دقیقا فکر کنیم و بخش چهارم امروز قراره در مورد یک سوگیری خیلی مهم صحبت کنیم سوگیری اثر مالکیت. همراه باشید با ما تا پایان اپیزود و این موارد رو با همدیگه بشنویم. مرور اخبار، این هفته تبادل زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی پول های شده ایران رو داشتیم. با این حال اخبار تحریم بیشتر هم به گوش میرسه. عنوان مثال، آمریکا هفت فرد و چهار شرکت و نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه رو به دلیل ارتباط با تولید پهبادها در فهرست تحریم قرار داد. از طرفی دیگه رافائل گروسی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ایران باید در تصمیم جدیدش مبنی بر عدم دسترسی برخی بازرسان ارشد آژانس به سایت ها تجدید نظر کنه. در غیر این صورت باید منتظر پیامدهای این تصمیم باشه در هفته‌ای که گذشت، اتفاق کمتر رایج رخ داد و کاهش قیمت یک کالای مصرفی رو در صدر اخبار داشتیم. سازمان حمایت با اشاره به کاهش قیمت جهانی انواع روغن، کاهش 10 و 15 درصدی قیمت روغن بخش خانوار، صرف و صنعت رو اعمال کرد. بانک مرکزی در تازه ترین گزارش اعلام کرد نرخ سود بازار بین بانکی با رشد 700 درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به 262 درصد رسید. نرخ سود بین بانکی به نرخی گفته میشه که بانک ها از همدیگه پول قرض میگیرند و یکی از متغیرهای اقتصادی که افزایش یا کاهش اون بسیار مورد توجه قرار می گیره. . برگشتیم با بخش تحلیل بازارها با جنب رحمتی
1: سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر باشید
0: مرسی از شما امیدوارم که شنوندگان تابستون خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشن اگرچه تابستون نسبتا رکودی داشتیم خیلی جذاب نبود توی بازارها اتفاق خاصی نیفتاد یه نگاه کلی کنیم آقای رحمتی به اتفاقات نیمه اول سال ببینیم که چی شد و الان تو چه وضعیتی هستیم؟
1: خب بله بریم سراغ خلاصه از بازارها ببینیم بازارها توی نیمه اول سال براشون چه اتفاقی افتاده؟ بازار سرمایه با رشد حدودن 12 درصدی بهترین بازار از نظر بازدهی در بین بازارهای مرسوم اقتصاد بود. بعدش دلار با رشد حدودن 5 درصد و سکم ریزش 3 درصدی رو ثبت کردند از نظر اقتصادی هم آمارهایی که بانک مرکزی تا فروردین 1402 منتشر کرده نشون دهنده ثبات در رشد نقدینگیه و احتمالا هم این روند تا میانه های تابسون ادامه داشته که رکود نسبی که در تابسون داشتیم به همین دلیل بوده
0: خب، آقای رحمتی این کاهش رشد نقدینگی میتونه ادامه دار باشه و مهمتر از اون میتونه تأثیر روی تورم داشته باشه چون توی ذهنم هستش که توی این در طول تاب مخصوصا خورداد سرعت رشد تورم رو تا حدی حد کنترل شده بود و حتی تورم نقطه به نقطه خورداد ما هم در یک مقداری کاهش پیدا کرده بود میتونیم توقع این رو داشته باشیم و امیدوار باشیم یا نه
1: قبل اینکه جواب سوال شما رو بدم باید یه نکته‌ای رو در مورد نقدینگی توضیح بدم
0: ببینید نقدینگی
1: از دو جزء پول و شپ پول تشکیل شده پول همون نقدی است که دست افرادی جامعه است و شپ پول قسمتیه که نقشوندگی مثل پول رو نداره حالا توی آماری که تا فروردی ماه منتشر شده نسبت پول به نقدینگی در حال افزایشه نسبت پول به نقدینگی توی سال 98-17 درصد بوده ولی الان در فروردین 1402 به 26 درصد رسیده که دهنده اینه که افراد بیشتر علاقه مندن پول توی دست خودشون باشه تا سریعا بتونن به نیازای مصرفی خودشون پاسخ بدن. از طرفی بانک مرکزی توی ماهای گذشته جله اعتباردهی بانکار رو گرفته که از سرعت گردش این پول توی جامعه کم کنه و صرفا این حرکت باعث شده که تقاضای مصرفی افراد عقب بیفته و همین موضوع هم باعث میشه که تقاضای افراد در جامعه جمع بشه و هر آن امکان داره این تقاضا وارد یک بازار بشه. در نتیجه این کاهش رشد نقدینگی به نظر من نمیتونه ثابت باشه و قاعدتا این کاهش های تورم هم میتونه موقت باشه و هر آن اقتصاد ایران دوچار یک تلاطم بشه تمام این کاهش هایی که توی رشد نقدینگی و در تورم داشته میتونه به این بره
0: مشتقه رحمتی فقط من یه چیزی توی ذهنم اومد که فکر می که قابل تعمله و جا داره که الان یک کارشناس اقتصاد و به طور دقیق تر و تخصصی تر کارشناس اقتصاد رفتاری این علت رو پیدا کنه که چرا الان ما علاقه من شدیم پول دست خودمون باشه این علتش شی از چی ریشه میگیره تاثیر اقتصاد سیاست جامعه است و خب خود این ریشه یابی میتونه کمک کنه به حل این اختلاف حالا بگذاریم از این پس ما الان تو وضعیت آرامش قبل از طوفانیم منتظر باشیم که هر آن این تقاضا به که
1: ببینید واقعیت هم این حرف من نیست این حرف متغیرهای اقتصادیه و فاکتیه که متغیرهای اقتصادی دارن به ما میدن اتفاقات گذشتم نشون داده که متاسفانه این آرامش و این رکود اگر پشتوانه مثل رشد اقتصادی و تولید نداشته باشه که تا الان هم نداشته حتما دوچار مشکل میکنه اقتصاد ایران رو در نتیجه این تحلیل ها از متغیرهای اقتصادی باید یه چراغ قوه برای افراد باشه تا بتونن تصمیم درست رو توی آینده بگیرن من از این زاویه به این تحلیل نگاه میکنم نه اینکه نگرانی بخوام بدم به افراد ولی, واقع، ولی واقعیتم به عنوان یک قوه برای آینده بهش نگاه میکنم
0: خب با این تفاصیل به نظرتون بازار سرمایه در چه وضعی قرار میگیره در آینده نزدیک؟ خب بازار سرمایه مثل
1: همه بازار اقتصاد ایران درگیر این رکود بوده حالا یکم بهتر بازدهی کسب کرده ولی فعلا نتونسته شاخص 2200 رو رو به بالا بشکونه و ارزش معاملات هم فعلا در محدوده 4000 میلیارد تومنه گزارش ها در نظر بنیادی گزارش نسبتا خوبی و پی بی اس بازار هم در محدوده دو قرار داره. در نتیجه باید منتظر تعدیل حداقل نرخ دلار و قیمت های جهانی باشیم تا فروش کل شرکت ها افضایش پیدا و به تب از اون زمان به بعد میتونیم انتظار رشد قیمتی یا بهتر بگم انتظار یک روند سودی رو داشته باشیم.
0: مرسی از شما خیلی ممنون از توضیحاتتون جالبی که حالا توی بخش مصاحبه صحبتهای جناب سماواتی یه ادامه دهندهی صحبتهای شماست و تکمیل کنند است. حتما گوش کنید اون بخش رو و مرسی از شما جناب رحمتی. اول اقتصاد ایران در سال 1402 هم به پایان رسید و با نگاه کردن به بازارها متوجه میشیم که بازار سرمایه برخلاف اواخر سال گذشته این بار برنده بازارها با بازدهی 12 درصد بوده. سکه بازدهی حدود منفی 3 درصد داشته و دلار هم حدود 5 درصد رشد کرده. آمارهای اقتصادی هم نشون دهنده اینه که نوسانات اقتصاد ایران به کمترین حالت ممکن رسیده. ولی تحلیلگران این آرامش رو دائمی نمیدونن و نیمه دوم سال رو مهمتر از نیمه اول ارزیابی میکنن. بنابراین تصمیم گرفتیم که درباره ثبت سبت سرمایه گذاری در نیمه دوم سال صحبت کنیم و گفتگوی داشتیم با جناب آقای محمد مهدی سماواتی مؤسس گروه اقتصادی دیدبان سروت که با هم میشنویم.
2: سلام جناب آقای سماواتی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید خب سال اول رو از اقتصاد کلان شروع کنیم به نظر شما وضعیت اقتصاد ایران از منظر اقتصادهای های کلان توی نیمه دوم سال به چه وضعیتی خواهد بود
3: سلام درود به عزیزان همراه در روی کاریزما و شما سرکار خانم سباعتی عزیز ببینید موضوع اقتصاد کلان ایران توی شیش ماه دوم به نظرم یکی سخت در سوال هایی که میشه از یک تحلیلگر اقتصادی این روزها پرسید. دلیل اولم چیه؟ مرز تصمیم گیری در روابط خارجی ما توی شیش ماه دوم به نقطه به نظرم حساسی رسیده. ما توی مهما تصمیم گیری اتحادی اروپا در مورد مکانیزم ما رو داریم. و شاید یه لبه پرتگاهی باشه از این ور کلن موضوع برجام حتی برای کشورهای چهاربه علاوه یک باقی مانده‌های بجز آمریکا تمام بشه یا از طرفی میتونه آغازگر یک موج تحول جدید در روابط خارجی ایران باشه که خب به حال این دو تا سناریو خیلی مرزهای باریکی داره و شاید تو تخصص حوزه سیاست بشه بهش پرداخت و بس اقتصادی رو نداره اون چیزی که مشخصه با توجه به قیمت جهانی نفت و اینکه دوباره یک سعودی رو قیمت جهانی نفت به خودش دیده و حالا پیشبینی‌های از نفت 100 دلاری میشه 700 طبیعتا درامت های دولت رو بحثش میره معمولا دولت ها توی این شرایط به جای که این درامت های مازاد رو برای جبران کسری بودجه ساختاری مصرف کنن عموما ارز پاشی میکنن برای مدیریت تورم پس انتظار من اینه که توی شش ماه دوم بحث قیمت دستوری بحث متغیرهای کلانی مثل تورم و رشد پای پولی و رشد نقدینگی. خیلی تغییر فاحشی در حال اتفاق نباشه و خیلی ساختار تورم تو ایران تغییر نکنه برحال هر چقدر هم دولت تلاش بکنه برای کنترل قیمت ارز چون اون تورم انتظاری تو کف جامعه بالاست به نظر نمیاد که بتونه موفق باشه و دلار رو در کانال 50 تومان فیلی نگه داره و متاسفانه به نظر میرسه توی 6 ماه دوم بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر در میزان یاران اون جدید هر دنبال بشه چون کسری بودجه دولت جدی است بحث کسری بودجه دولت و فصل جبران کسری بودجه دولت رو داریم در کنارش انتخابات مجلس در یازده اسفند خلاصه شیش ماه دوم امسال شیش ماه های سختی و فکر می کنم پر ابحام البته برای کسی که صحبت سرمایه گذاری پادشکرنده داشته باشه فکر می کنم این شش ماه ام، یه خورده شاید بتونه از میزان سختیش کم بشه اما به طور کلی سطح ابهام و مرز تصمیم گیری سختی رو ما داریم دنبال میکنیم
2: خیلی مچکه توضیحاتتون چون بازارهای اقتصاد ایران هر کدوم یه ویژگی های خودشون رو دارن کمی بهتره در مورد ریسک هر کدوم از این بازارها صحبت کنیم و ببینیم که هر کدوم از این بازارها چنان ریسک هایی رو خواهند داشت
3: سوال خیلی خوبی پرسیدید خواهم سباعتی در مورد ریسک ها ببینید با عنوان یک ایرانی امکانات حضور در بازارهای مالی بین و مللیمون خیلی محدوده متاسفانه توی بازارهای مثل بازار فارکس یا بازار کریپتو ما عنوان یک ایرانی همیشه ریسک های خاصی را داشتیم چون نمیتونستیم اصابه بانکی داشته باشیم چون محدودیت هایی تو توی بحث تحریم ها داشتیم و خب برحال این موضوع باید شده که خیلی نتونیم روی سرمایه های خارجی خودمون حساب کنیم تو بحث داخلی به نظر من مهمترین ریسکی که تمام بازار های ما رو تحت شعار میده ریسک سیستماتیکه ریسک کلانی که از ناحیه دولت و سیستم حکرانی اقتصادی دولتی در وارد میشه و ابزار و پاشناشیلی که دولت برای مدیریت این فضا و حیجانات این فضا ازش استفاده کنه نرخ ارز. من فکرم کنم نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز و تأکید بر قیمت گذاری دستوری و ادامه روند مداخلگری دولت در بازارها مهمترین ریسکای اقتصاد ایران در شش ماه دوم باشن در کنارش ما باید یه نکته ای رو بدونیم ما به یک فرد اقتصادی باید همیشه نگاه در واقع مدیریت ریسک رو داشته باشیم اولین چیز در نگاه مدیریت ریسک اینه که ما سطح ریسک خودمون رو بدونیم بدونیم چه میزان ریسک رو میتونیم بپذیریم چه چشم انداز سرمای گذاری داریم و این نکات خیلی مهمه یه توصیه ریسکی به دوستان بکنم تا پایان 6 ماهی آخر امسال واقعا نمیشه در مورد روند سعودی هیچ کدوم از بازارهای سرمگذاری حتی طلا و سکه که میگن دارای کم ریسکه حتی ملکی که میگن دارای کم ریسکه با اعتماد صحبت کرد سطح نقدینگی در جامعه سرمگذاری پایین بازارها در رکود خیلی عجیب غریبه قرار گرفتم و این نکات رو نباید به عنوان عوامل ریسک کلان فراموش کرد
2: ریسیارم عالی به نظر شما افراد با سرمایه های مختلف توی سال آینده توی کدوم بازار بهتره که سرمایه گذاری کنن و چه سبدی رو برای کس به سود بهتر تشکیل بدن حالا چه افرادی که دارای سرمایه خورد هستن و یا سرمایه گذاره که سرمایه کلان دارن
3: این سوال رو من باید به این شکل پاسخ بدم برای چیدن یک سبد سرمه اول شما باید تکلیفتونو رو با ستر چیز مشخص بکنید هدفتون از سرمه گذاری چیه؟ چشمانداز شما برای رسیدن به اون هدف تا چه زمانیه و نکته سوم سطح ریسک‌پذیری و تحمل و آستانه تحمل ریسک شما تا کجاست این سطح عامل تعیین کنه سبد ما به چه شکلیه اگه بخوام این سبد کم ریسک برای شش ماه دوم داشته باشیم بنظر میاد یه بخش قابل توجهی از این سبد کم ریسک باید روی دارایی طلا، سکه و در واقع مسکن باشه مسکن به عنوان یک دارایی که ذاتاً و در واقع از لحاظ ذهنی برای ایرانیانش و کاش قیمتی و توش متصور نیستند. تلا و سکم عنوان دو دوتا دارایی پاتشکن پاتشکن به چه معنیه؟ پاتشکن یعنی در مقابل بحران‌ها، ریسک و نا ها این دارایی بچن که کاش ارزش پیدا کنم مثل سهام رشد ارزش بدم کنم. پس من اگر خواهم لایت بدم با توجه به اینکه مهمترین سهامی گذاریم و ملک ملک میشه گزینه اول در سبد سهامی گذاریمون. طلاس که احتمالا گزینه دوم باشه برای افراد کم ریسک گزینه سوم شاید بتونه سپرده بانکی اوراق با درآمد ثابت باشه و یه بخش کوچیکی از سبد و دوستان بعد تو فضای بورس قرار بگیره اونم توصیه می‌کنم برای افراد کم ریسک به صورت در واقع غیر مستقیم باشه اگه مقداری شدت ریسپذیریمون بیاد بالا قیمت‌های فعلی بازار سرمایه برای چشم‌انداز دو سال آینده جذابه. من میتونم بخش سواد بورسیم رو بزرگتر بکنم و به جای اینکه طلا سکه فیزیکی بخرم بیام از صندوقهای طلا و گواهی سکه استفاده بکنم که بتونم خیلی سریع اگر بازار بوس خاص حرکتی بکنم بتونم خیلی شناور پولم رو از این بازار طلا سکه منتقل کنم اما اگه پر ریس باشیم من پیشنهادم اینه که سبد بورسیمون وزن بالاتری بگیره شاید بتونه تا 35 درصد از سبد کلی ما رو شیک بده و توصیح هم به دوستان خرید به صورت پلهی میتونن دوستان به صورت پله کنی و در قیمت های جذاب از صندوق های مثل صندوق احرامی که خود مجموعه کاریزما داره استفاده کنن این صندوق اهرامی به نظر من در یک بازه زمانی 18 تا 24 ماه میتونه یک بازدهی جذاب ایجاد کنه یادمون باشه وقتی بازار بورس در دو سه سال اخیر بازدهی قابل توجهی نداده اما تورم روی دارایی شرکت‌های بورسی اثر گذاشته روی درآمداشون اثر گذاشته روی از هم اثر گذاشته به هر حال چاره و راهکاری نداره بازار سرمایه جز اینکه خودش رو با تورم جدید وفق بده موضوع اینه که ما نمیدونیم چه زمانی این اتفاق میفته و حتما لازمه برای دوستان پرریسک با با انداز بلند مدت در واقع سبد بورسیشون رو شکل بده
2: خیلی ممنونم به عنوان سال آخر که دیگه بیشتر از این هم وقت شما رو نگیریم شما با توجه به ریسک پروفایل خودتون تا آخر سال چنو پورتفایل رو برای خودتون انتخاب میکنیم
3: من با توجه به حالا سوال خوب پرسیدیم با توجه به پروفایل خودم که فرد پر ریسک حساب میشم خب من یه بخشی از دارایی خودم در فعالیت و کسب و کار تلاس با توجه به فعالیت مجموعه شخصیم که توی بازار طلا فعال هست، خب بخش بزرگیش الان تو بازار طلا هست حتما یه بخش قابل توجهی حداقل سی درصد از سبد ثروت من سبد بورسی است سهام های بلند مدتی که دارم و سه ماه یک بار آدییتشون می اگر تغییر تو موت را ارزش نباشه همچنان حفظشون میکنم من نقره رو تو سبد سرمایه می به عنوان یک گزینه جدید و ورود که، خب مدت های هم در موردشون صحبت کردم و با توجه به شرایطی که حالا عنوان یک فردی که حدود ده یازده ساله تو بازار جهانی فعالیت دارم خب یه بخشی از سرمایه من در ترید در بازار جهانی هستش اما همه ها رو گفتم همه اینها منهای ملکه حالا متاسفانه خوشبختانه باید بگیم همه ایرانی ها بزرگترین بخش سبد سرمایه گذاریشون ملکه منم امسال حالا یک پروژه ساختمانی رو شروع کردم با چشم اینکه سال آینده برای اواخر آبان و آذر آماده تحویل باشه و توی مناطق یه इलाके کشور پروژه ساختمانی دارم البته توصیح های من کاملا شخصی و این توصیه ها قابل تضمین به دوستان دیگه نیست هر دوستی متناسب با ریس پروفایل خودش تخصص تجربه و توان و مالیش باید سبد سرمایه‌گذاریش رو شک بده خیلی ممنون از این که من رو برای مصاحبه دعوت کردید
0: شما هم پیش اومده باشه که بخواید یک دارایی رو بفروشید ولی به خاطر خاطرات خوبی که از اون دارایی دارید احساس کردید که ارزش این دارایی خیلی بیشتر از اعداد و ارقامیه که بهتون پیشنهاد میشه و شاید حتی از فروشش هم منصرف شده باشید اگر این اتفاق بارها و بارها براتون افتاده، باید بگم که شما حتما دچار سوگیری اثر مالکیت شدید و به همین دلیل میخوایم در مورد این سوگیری مهم صحبت کنیم. اثر مالکیت نوعی سوگیریه که احساسات انسانها رو درگیر اعداد و ارقام میکنه. این اثر تمایل افراد رو به ارزش بیشتر در زمانی که مالک دارایی های مشخصی هستن، در مقایسه با زمانی که اون دارایی‌ها رو در اختیار ندارن توصیف می‌کنه. ریچارد تالر، استاد و پژوهشگر اقتصادی اهل آمریکا، اولین فردی بود که نظریه‌های مرتبط با اثر مالکیت رو مطرح کرد. اثر مالکیت به شکل گسترده‌ای از سمت پژوهشگران در زمینه‌های مختلف از جمله املاک، سهام، بلیط‌های بخت‌آزمایی و حتی تعاملات اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته. این دلبستگی به دارای ها به وسیله عوامل مختلفی از جمله ارتش های عاطفی، خاطرات شخصی و سودمندی درک شده ایجاد میشه. اثر مالکیت از عوامل متعددی تأثیر میگیره. یکی از مهمترین این عوامل مفهوم نقاط مرجعه. نقاط مرجع معیارهای ذهنیه که افراد برای ارزیابی ارزش ها از اونها استفاده می‌کنند زمانی که افراد مالک دارایی مشخصین بر اساس میزانی که برای اون پول پرداخت کردن یا ارزشی که برایشون در گذر زمان ایجاد شده یک نقطه مرجع ایجاد میکنن. این نقطه مرجع به عنوان نقطه شروع گذاری، هر گونه انحراف رو به عنوان سود یا زیان تلقی می خلاصه که این اثر مالکیت روی رفتارهای اقتصادی خیلی تأثیر گذاره. برای مثال، اگر سرمایه گذار یک سحامی داشته باشه که عملکرد ضعیفی از خودش به جا گذاشته، ممکنه تمایلی به فروش اون سهم نداشته باشه. چرا که از نظر آتفی به اون وابسته شده. به عنوان مثال افرادی که اهل ارومیه هستن، احتمالاً پتروشیمی شاروم براشون نسبت به باقی سهم ها فرق میکنه. و همین باعث میشه شه اواتف در تحلیل و بررسی و انتخاب هاشون تحصیل گذار باشه. اینو بدونید که این فقط به صورت تجربی نیست، از نظر تحقیقاتی هم کاملاً ثابت شده. در سال 1990 شرکت کنندگان به طور تصادفی در شرایط خرید یا فروش یک لیوان قهوه قرار گرفتند از افرادی که در شرایط خرید قرار گرفته بودند پرسیده شد که حاضرند چقدر برای دریافت این لیوان قهوه هزینه و پرداخت کنند و سال افراد فروشنده این بود که این لیوان قهوه را چقدر قیمت گذاری می کنند نتایج خیلی جالب بود نتایج این پژوهش نشون داد که میانگین قیمت فروش به شکل معناداری بالاتر از میانگین قیمت خریده که اثر مالکیت رو به صورت کامل توضیح میده. یعنی فروشنده ها چون خودشون اون قهوه رو درست کرده بودن و براشون نقطه مرجع شده بود قیمت بالاتری رو پیشنهاد داده بودن. بنابراین در سرمایه‌گذاری‌ها و کارهای اقتصادی خودتون حتما حواستون به اثر مالکیت باشه و همیشه در یک معامله و یا ارزش‌گذاری یک دارایی حتما نگاه کنید که نقطه مرجع شما کجاست و اگر اون نقطه مرجع ارزش‌گذاری شما تحت تأثیر عواطفه قطعا باید در ارزش‌گذاری گذاری خودتون بازنگری کنید. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در ارتباط باشید POD admin. تا اپیزود بعد خدا نگهدار